أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن
اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کے مقصد کو بھی بیان کیا اور پھر مخلوق کی اصلاح کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمایا پیغمبروں کی بیعثت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو پیش لیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبَدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے کردوباتوں کا حکم دیا پہلی بات اَنِ اعْبَدُ اللَّهِ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ اور تاغوت سے اجتناب کرو بن جاؤ ہر پیغمبر اور رسول نے قوم و ملت کی تعمیر اور تطہیر اور اصلاح کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا اصلاحِ معاشرہ یہی وہ مقصدِ اول تھا جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اور مرزت کے رضا کے لئے لوگوں کو سمجھانے میں لگا دیا قرآن مجید میں تین ایسی مبارک جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اصلاح کے اس مشن کی تعریف کی ہے پہلی جگہ گفتگو تو ہر انسان کرتا ہے لیکن سب سے بہترین گفتگو وہ ہے جس کا مقصود اصلاح ہو ارشاد ربانی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح صدقے کا حکم دے نیکی کی بات کرے 
او اصلاح بین الناس اور جو لوگوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفَهُ اندر اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی اصلاح کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر فساد کو ختم کیا اور پوری دنیا پر اسلام کی روشنی پہنچی اور اس اسلام کی روشنی کو ہر شخص نے محسوس کیا اسی اللہ عرب العزت قرآن مجید میں ایک پیغمبر کی حکایت کرتے ہو فرماتے ہیں ان ارید اللہ الاسلاح مستطاع میں تو اسلاح چاہتا ہوں جتنی میری طاقت ہے میں اسلاح کے لئے صرف کروں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ لیکن اس اصلاح کے پہلو کو اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہوں میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اس کام کو شروع کرتا ہوں آج ہر مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں فساد کو محسوس کرتا ہے کہیں ملی فساد ہے کہیں لسانی فساد ہے کہیں قومی فساد ہے اور کہیں عاملی فساد ہے اور نیتوں کے فساد کے بارے میں تو حدث ولا حرج اللہ تعالیٰ ہر ایک فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے اگر کوئی شخص سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ اصلاح اپنی بھی کرے اور معاشر کی اصلاح بھی کرے تو اس کے لئے اسلام نے کچھ اصول بیان کیے آج کی اس مجلس میں ہم صرف سات اصول پیش کرنا چاہیں گے جن اصولوں کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنی بھی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشر کو بھی اصلاح کی راہوں کے گامزن کر سکتا ہے سب سے پہلا حصول اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں جب تک ہماری نیتیں خالص نہ ہو جائیں نیتوں کے اخلاص کا معنی یہ ہے میری زندگی کا ہر قول و عمل میری سوچ اور میرا تصور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اس کا مقصد اللہ کی خوشنوری ہو میرے تصورات اور تخیلات پہ غلبہ ہو تو اللہ کی رضا ہو 
نیت جب تک انسان کی خالص نہیں ہوتی اس وقت تک وہ زندگی میں سچائی کو اختیار کر ہی نہیں سکتا ناصد تعبدن قط فاحد شمر جو شہرت کا حریص ہوتا ہے زندگی بھر بھی وہ کوشش کرتا رہے سچا انسان نہیں بن سکتا متق اللہ عبدن فاحد شہرہ پوری زندگی جتن کرتا رہے جس کے اندر ریاکاری ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفہ بدعوته وصلاته وإخلاصه اس امت کی مدد اللہ رب العزت اس وقت نازل فرمائیں گے جب ان کے اندر تین صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گے ان کی نیتیں خالص ہو جائیں یہ نمازوں کے پابند بن جائیں اور ان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنی ہے دعوت دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اخلص دینک یکفیک القریل من العمل نیت کو خالص کرلو تمہاری بخشش کے لئے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے معاشر کی اصلاح کے لئے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس کی توفیق کی ضرورت ہے جب تک انسان مخلص نہیں ہوتا معاشرے کی اصلاح کی تڑپ اس کے سینے میں پیدا ہی نہیں ہوتی اور جب تک انسان کی نیت خوبصورت نہیں بنتی وہ معاشرے کے اندر خوبصورتی اور رونت پیدا کرنے کی صلاحیت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرتی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ راز سمجھایا تھا جب انسان کی نیت خالص ہو جہاں عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے وہ عمل باعث برکت بھی بنتا ہے ایک شخص کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ آج رات میں صدقہ کروں فخرج بصدقتی صدقہ لے کے نکلتا ہے فوضعہ فی یدی زانیتی رات کی تاریخی میں ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آجاتا ہے فاصبح الناس يتحدثون تصدق على زانیہ لوگوں نے باتیں کی دیکھو رات کو کوئی آیا ہے بدکار عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا پھر وہ کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ اللہ تو تو جانتا ہے تیری رضا کے لئے میں نے صدقہ کیا آج رات میں پھر صدقہ کروں گا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضْعَهَا فِي يَلِي سَارِق دوسری رات نکلا اور چور کو صدقہ دے کے واپس آگئے لوگوں نے پھر باتیں کی پھر وہ کہتا ہے لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةِ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضْعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّن 
तीसरी रात सदका लेके निकलता है एक अमीर आदमी को सदका देके वापस आ जाता है हो सकता है वो चहल पहल कर निकला हुआ लोगों ने फिर बातें की वो अल्लाहत ने जिसको खलूसनीत से नवाजा था वो क्या कहता है अल्लाह अल्लाह तू जिसको दिला दे मैंने तो तेरी रिजा के लिए दिया था तूने चोर को जानिया को और अमीर को दिला दिया अल्लाह की तरफ से दो जवाब आए जो हदीस बयान कर रही है मेरे बंदे परेशानी की बात नहीं तीनों रातों में किया गया सदका तेरा कबूल हो चुका है ये बदकार औरत कुछ खाती होगी रोजाना लेकिन तेरे खलूस से पेश किए गए माल को जब उसने इस्तेमाल किया तो जिंदगी की बुराइयों से वो तोबा तायब होगी था तो चोर कुछ तो खाता होगा लेकिन आज तेरा माल जब उसने इस्तेमाल किया है जिंदगी की चोरियों से तोबा तायब हो ये था तो गनी लेकिन बखील था तेरे माल को इस्तेमाल करने से इसका बुखल खत्म हो गया है ये भी अल्लाह इरा में खर्च करने वाला बन गया सही मुस्लिम की रिवायत बहुत बड़ा सबक है आज कितने लोग जब उनकी नीयत में खलल आता है वो कहते हैं किसको दें कोई नेक नजर ही नहीं आता कोई दयानतदार है ही नहीं हो सकता है कहने वाले की बात दुरुस्त भी हो लेकिन सदीस की रोशनी में कभी सोचा तो करे दयानतदार कोई अगर नहीं है तुम तो दयानतदार हो ना तेरे माल को तो अल्लाह तला कबूल करेगा ना उसकी बरकत तो मुआशे में आएगी नीयत जब तक खालिश नहीं मुआशे का फसाद खत्म नहीं हो सकता उसकी इस्लाम नहीं हो सकती और मुआशे के अंदर रहने वाले तमाम अफराद का हर अमल उस वक्त तक फसाद से बच ही नहीं सकता जब तक उसकी नीयत ना खालिश इसलिए अल्लाह हरबुल्जत ने पुराने मजीद में एक हकीकत को बयान किया है रिजा चाहता है उसको अपनी नीयत को खालिज करना है
جو رب کی رضا چاہتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے عمل صالح جو اللہ کے عمل قبول ہوگا اس کی دو شرطیں نیت خالص ہو اور سنت کے مطابق ولا يشرك بعبادة ربه احد اپنے اس عمل میں کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو کسی اور کی رضا کو شریک نہ کرے دوسرا اصول جس سے انسان معاشرے کے اندر اصلاح کے پہلوؤں کو اجاگر کر سکتا ہے قرآن سے وابستگی قرآن دستور حیات ہے جب تک قرآن سے وابستگی نہیں ہوگی فساد دور نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کے تین وصف بیان کیے یہ کتاب یہ کتاب نور ہے روشنیوں والی کتاب ہے جب تک اس قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو انسانی زندگی تاریکی میں رہتی ہے روشنیوں میں انسانی زندگی تبدیل ہوتی اس وقت ہے جب اس کتاب نور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے ہم نے آپ کی طرف ایک روح کو نازل کیا جس کو نصیب ہو جائے اس کا صرف دل روشن نہیں ہوتا اس کا دماغ اور جسم روشن نہیں ہوتا اس کا گھر اور خاندان بھی اور اس کا معاشرہ بھی روشن ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات تھے اس وقت چلن ان کے جتنے تصدح شیانہ وہ مار اور لوٹ میں تھے یہ گانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے یہ ساری کے ساری برائیوں کے باوجود وہ زندہ تو تھے لوگ لیکن جب قرآن کی روشنی ان کو ملی پھر وہ انسان بھی بنے جو اپنی جان کی بازی تو لگا دیتے لیکن کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتے دوسرا وقت قرآن مجید نے بیان کیا ہے 
اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ غلط ہے یہ صحیح یہ تمیز انسان کو حاصل اس وقت ہوتی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے معنی اس کے مفاہیم اور مدعا کو سمجھتا ہے جب تک قرآن نہیں پڑھتا اس کو حق و باطل کی تمیز ہی ہوتی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب جب تک یہ فرق نہیں ہوگا اسلام کیسے ہوگی اور معاشرے میں آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے فساد کرنے والا بھی کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں فسادیوں کو تیار کرنے والا بھی کہتا ہے میں تو دین کا بہت بڑا سمجھدار ہوں یہ تمیز قرآن دے گا فساد کیا ہے اصلاح کیا معاشرے کے اندر فسادات ختم ہوں گے اور اصلاح آئے گی تب جب بھرکتے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جہاں نوشتہ ہدایت کہا ہے وہاں اس کتاب کو کتاب مبارک بھی کہا ہے کتاب انزلنا جب اس کی آیات میں تدبر کرے غور کرے فکر کرے سوچے میرے رب نے اس آیت میں مجھ سے مطالبہ کیا کیا ہے یہ آیت مجھ سے کیا تفاظہ کر رہی ہے تاکہ میں اس طرح اپنی زندگی کو بنا لوں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کان اذا تعلم احد من عشر آیات لم یجاوزہن حتی یعرف المعانیہن والعمل بہن صحابہ کرام کی عادت تھی جب دس آیتیں پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے گیارہی آیت نہیں پڑھتے تھے معاشرے کے اندر جان مال اور عزت سب سے قیمتی چیزیں تین سمجھے جاتی ہیں ان تینوں پہلوں میں ہر قسم کے فساد سے بچانے کے لیے قرآن تعلیمات دیتا ہے آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ یہ بازار کیسے بند ہو سکتا ہے قرآن کی تعلیمات پڑھئے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیع جان کو قتل کرتا ہے اس نے حقیقت میں پوری انسانیت کے قتل کا منصوبہ پیش لیا ہے اور ایسے ہی ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت پر تلوار رکھ دی جائے گی پھر اٹھائی نہیں جائے گی وَيَقْسُ الْحَرَجْ قیامت کے نزی قتل و غارت عام ہوگی 
نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مار رہا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان اہل السماء وات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار اگر ایک مومن کی قتل میں ساتو آسمانوں کی نورانی مخلوق خربوں کی قیدات میں ساتو زمینوں کی مخلوق چودہ کے چودہ طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریف ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم کتنا ہے قیامت کے دن چودہ کے چودہ طبق ایک مومن کی قتل کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دیں قرآن سے وابستگی ہوگی تو یہ قد و غرب کو کہہ گیا کیونکہ جان کی حفاظت اس کے اصول قرآن نے بیان کی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے اقل والوں قصاص میں اللہ نے تمہارے لئے زندگی رکھی ہے آج قصاص کی بات آئے تو کہا جاتا یہ ظلم ہے جس شخص کے نظریات کی حالت ہو کہ وہ قرآن کے اصولوں کو ظلم کہے وہ دنیا میں اصلاح کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کے قوانین بھی قرآن میں اتارے ہیں مال کیسے فساد کے شکار ہوتا ہے جب سود کا مال ہو رشوت کا مال ہو جب کسی کے مال کو چھینا جائے قرآن مجید نے حصول بیان کی ہے اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درہم و ریبا اگر ایک سود کا درہم کوئی کھا لیتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُهُ اس کو پتا ہو یہ سود ہے اَشَدُّ مِنْ سِتِّنْ وَسَلَسِينَ زَنِيَةً چھتیس مطبع بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ایک سود کا درم کھانے اَرْرِبَا اِسْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبَا وَفِي رِوَایَةٍ بَابَا سود کے ست بہتر گناہ ہیں یہ بہتر دروازے ہیں اَدْنَاهَا اِتْيَانُ الرَّجْلِ اُمَّا سب سے کم سود کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدداری کرتا ہے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ باتیں سمجھائی تھی اور قرآن اعلان کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا افسروں کے پاس مال اس لیے نہ پچھاؤ کہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے بن جاؤ اور تعجب کی بات ہے 
میں جب دو حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو یقین جانے ورتہ حیرت میں چلا جاتا ہوں اللہ کے سن کا فرمان ہے لَأَن أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کی اعتقاف کریں اور مسجد نبوی میں کریں مسجد نبوی ایک نماز ہزار نماز کے سواب پھر اعتقاف دس دن کے نہیں پورے مہینے کی اعتقاف جس میں لیلت القدر ہے پھر اعتقاف کرنے والی وہ ہستی جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تینوں کام لیکن فرمایا اس کام سے زیادہ پسند مجھے وہ کام ہے کہ میں کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں اور آج اگر کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے تو فٹ سے کہتا ہے میری شرینی کہاں ہے میری مٹھائی کہاں ہے جو شخص کسی شخص کی سفارش کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے اگر اس کو بھی مٹھائی دی جاتی ہے اس سفارش کے وجہ سے فہوعین الربا یہ خالص سود ہے دیانتداری سے بتائیے کون سا ایسا آفیس رہ گیا ہے کہ جہاں یہ شیز موجود نہیں کس طرح مال کی حفاظت ہو کس طرح اس کی اصلاح ہو سود کا دور دور آئے اور لوگ اس انداز سے مال کو مسلمانوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لئے کون کون سے انداز اختیار کرتے ہیں اس کی کون سی بات ہے یہ تو یتیمات بچہ ہے میرے ریونیو آفیسر سے بڑے تعلقات ہیں گئے اور چار ٹکے لگائے اور اپنے نام زمین کر لی کاش اس مسکین کو فکری مسکین کو پانچ شریع سے یاد ہوں جو شخص دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ من ظلم قید شبر من الارض میں ایک کالونی کی بات نہیں کر رہا میں ایک اکڑ کی بات نہیں کر رہا میں ایک کنال کے گھر کی بات نہیں کر رہا میں دس مرلے کے مکان کی بات نہیں کر رہا من ظلم قید شبر من الارض جو ایک بلس زمین ظلم سے ہتھیا لیتا ہے اس کا حق نہیں ہے پانچ سزائیں اس کو سینہ پڑھیں گے پہلی سزا قیامت کو اللہ فرمائیں گے ساتھو زمینوں کی مٹی کھو دو دوسری سزا اس مٹی کو اپنے کندے پہ اٹھاؤ تیسری سزا فَهُوْ يَقُوْفُ بِهِ الْمَحْشَرُ پورے محشر کا چکر لگاؤ جب تک کہ لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ چوتھی سزا تُوِقَهُ مِنْ سَبِعْ عَرَضِينَ ساتھو زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا پانچویں صدا اِذْ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِ الْعَرْضِ ساتھو زمینوں کے نیچے اللہ اسے دھنسا دے اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ
یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاٹلنگ کرتے ہیں ہم تو چکن کے پیسز جا رہے ہیں ہمارے گلے میں نہیں یہ آگ کی انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں اور ایک وقت آنے والا ہے اگر وہ توبہ نہ کی انہوں نے تو خود بھی آگ کا انگارہ بن جائیں جان اور مال کے بعد عزت کی حفاظت کا اصول بھی قرآن دیتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن سے جب تعلق نہیں بنے گا تو اصلاح کیسے ہوگا کس طرح انسان کی عزت کے بارے میں قرآن میں اصول دیا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کسی پاک دامن عورت بولی باری عورت کسی پاک دامن مرد پہ کوئی تحمد لگا دے دو سزائیں ہیں ایک دو اسی کوڑے اس کو لگائے جائے اس کی پاس گوائی نہیں اور دوسرا دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دھدکارہ ہوا ہے ملعون ہے لعنو فی الدنیا والآخرہ اللعنت کیا ہے اطرد من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے تو دوسرا اصول معاشرے کی اصلاح کے لیے جب تک میں اور آپ قرآن نہیں پڑھیں گے ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے اصلاح کی یہ تمنا پورا نہیں ہو سکتی اصلاح کی یہ خواہش ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے نہیں دیکھ سکتے تیسرا اصول جس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے توحید کو جب تک خالص نہیں کیا جائے گا معاشر میں اصلاح نہیں ہوگی فساد ہوگا امن نہیں آئے گا بدن نہیں آئے گی لَهُ كَانَ فِيهِ مَا کتنا واضح فرمان ہے ایک ہی خالق ایک ہی مالک ہے اگر زیادہ الہ ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر بھی فساد اس لیے ہے ایک کلومیٹر کا فاصلہ آپ تیہ کرتے ہیں اپنے مالک میں تو ایک کلومیٹر کے اندر شرک کے کتنے انٹے نظر آتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر ڈھاکے ڈالے جائے کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جائے اور اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بغلی اولائک لہم الامن وہم مہتدون ایمان لاتے ہیں پھر شرک نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امن انہی لوگوں کے لئے رکھا ہے ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ ہیں ان کی سوچ میں بھی امن ہے ان کے فکر میں بھی امن ہے ان کے اقوال میں بھی امن ہے ان کے اعمال میں بھی امن ہے ان کے معاشر میں بھی امن آج عرض حجاز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی ہیں کوئی ڈرتا کچھ لے کے نکلتا نہیں 
بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خالی جیب نکلتا ہے اس کو مار زیادہ پڑتی ہے اور کہتے کیا ہے کہ تم نے ہمارا چکر خراب کر دیا ہم آئے تھے کچھ ملا نہیں اور جن جن ممالک میں توحید خالص ہے جہاں مرضی کو جائے پروائے کوئی نہیں یمن انعام اللہ کی طرف سے توحید کی وجہ سے کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو فساد سے معاشرہ کس طرح بچے اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بھی کہا جا رہا ہو اور انسانیت کو پروائی نہ ہو غوث اعظم کا مطلب ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا جہان کا سب سے یونیک انسان اور جینیس انسان بٹھا دیا جائے دس بندے اس کے سامنے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ دس کے دس اکٹھے بولو وہ بات سمجھ نہیں سکتا اور اللہ کی مخلوق عربوں کی تعداد میں ہے کوئی انگلیس بول رہا ہے کوئی عربی بول رہا ہے کوئی پنجابی بول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے سب کی اللہ سن بھی رہے ہیں آفائیں بھی کر رہے ہیں اَمَّنْ يُجِبُ الْمُبْتَرَ اِذَا دَعَا علاوہ بھی کسی کی فریاد کو سننے والا لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں اپنی بات کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک فساد اس لیے ہے معاشرے میں کہ اللہ کے علاوہ غوث اعظم اللہ کے نیک بندے کو مخلوق کو کہا جا رہا ہے دوسرا فساد اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے اس کو گالی دینا اور اس کو کافر قرار دینا اور لڑائیاں شروع کر دینا فساد اس وجہ سے بھی ہے مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ بھی غوث اعظم نہیں جس کو غوث اعظم کہا جا رہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور کسی مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے دے اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو اس کو سمجھاؤ اس کو قرآن پڑھاؤ اس کو گالی دینا اور اس سے لڑائی کرنے کا کیا معنی ہے جب حدیث یہ کہتی ہے لا تسبو شیطان شیطان کو بھی گالی نہ دو پھر اس نیک آدمی کو جو اللہ کے پاس جا چکا ہے لوگ اگر اس کو کہہ رہے ہیں غوث آزم تو اس کو گالی دینے کا جواز کہاں سے ہے قرآن کا پیغام جب تک انسان نہیں سمجھتا اس وقت تک فساد سے نہیں مجھ سکتا فساد کیوں نہ ہو گنج بخش خزانے دینے والا تو اللہ کی ذات ہے مخلوق میں سے کسی کو کہا جائے کہ گنج بخش فساد کیوں نہیں ہوگا جن کے عقائد میں خلل ہے جب وہ ایسا کہیں گے جن کے عقائد صحیح ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے اپنے اخلاق کو تو مت گرائیں ان کا کام تو پہنچانا ہے اچھی بات ان کا کام تو سمجھانا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے تو اللہ ہی دے سکتا ہے خزانیں اللہ ہی دیتا ہے محروم بھی اللہ ہی کرتا ہے 
इसको गंज बख्श कहा जा रहा है वो तो अल्लाह के नेक बनना तो हो सकता है वो अल्लाह का वली तो हो सकता है लेकिन रब नहीं हो सकता अल्लाह रबुलजती अमीरों को नवाजने वाले हैं वही गरीबों को नवाजने वाले हैं गरीब नवाज अगर अल्लाह की जात के अलावा किसी को कहा जाएगा अल्लाह ताला की तोहद रबूबियत पे इस तरह के अल्फाज बोले जाएंगे तो फसाद बाकी सब तुम कल्लाश हो तुम फकीर हो अल्लाह की जात के सामने वही अमीरों को देता है वही गरीबों को देता है मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है किसी को मुश्किल कुशा कहना जायज़ नहीं जिसको मुश्किल कुशा कहा जा रहा है याद रखना वो तो दुनिया से चला गया वो बीमार भी होता था वो अल्लाह का नेक बंदा था लेकिन मुश्किल कुशा से अल्लाह की जात मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लाम मैंने तुझे पूरी कायनात से आला बनाया है लेकिन अगर आपको भी कोई तकलीफ पहुंचे तो उसको भी दूर करने वाली जात अल्लाह की जात है दयानतदारी से बताइए जिस माशरे के अंदर जगह जगह पे इस तरह के अड्डे बनाए गए हों वहाँ इसलाह कैसे होगी इस माशरे की इसलाह कैसे होगी जिसने अपने रब को नाराज कर लिया है वो रहमतों का रजूल कैसे फरमाएगा तोहद को जब तक खालिश नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इसलाह नहीं हो सकती माशरे की फसाद होगी कुछ जुबानें बोलती हैं कि अल्लाह ताला की सिफात ही कोई नहीं है कुछ कहती है अल्लाह ताला की सिफात तो है लेकिन इंसानों जैसी कुछ लोगों के नजरियात बन गए हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ में ही है और उन मस्किनों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला की तोहन हम कर रहे हैं कुछ कहती हैं कि अल्लाह ताली हर चीज़ में ही आगे हैं और कुरान मजीद में एक नहीं साफ है कि अल्लाह ने नाजिल की है अब रहमान अल्लाह की ज़ात जो है वो अर्श पर मुस्तवी है उसका इल्म और कुदरत कायनात के जर्रे जर्रे में है और इमाम अबू हनीफा रहमत कहा करते थे जो शख्स इस बात का इनकार करता है कि अल्लाह बेजाती ही मुस्तवी अलश नहीं उसने तो कुफर किया है और साथ ही आज पड़ा करते थे अब रहमान न जाने इंसानियत किस तरफ चल निकली है और कौन है ये सबक पढ़ाने वाला जिस सबक के नतीजे में अल्लाह की रहमतों से इंसान महरूम हो जाता है चौथा असूल जिससे इसलाह हो सकती है मुआरे की अल्लाह ताला ने हिजाज के मुआरे की इसलाह की तो उस हस्ती को मबरूस फरमाया मोहम्मद उनकी अदाओं को इख्तियार किया जाए जिस तरह वो जात के एतबार से बेमिसाल हैं वो बात के एतबार से भी बेमिसाल हैं 
وہ عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی ان کی اطاعت نہیں ہوگی ان کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوگی ان کے طریقے کے مطابق زندگی کے معاملات کو نہیں چلایا جائے گا اصلاح نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا جتنا طریقہ ہے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو سمجھایا اور اس پیغمبر کے بارے میں قرآن نے تین فیصلے دیے کاش وہ تین فیصلے سمجھ میں آ جائیں فساد ختم ہو جائے پہلا فیصلہ وَمَا كَانَ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب اللہ کے فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرے پھر اپنی رائے کو مقدم کرے پھر وہ کسی رائے کو ترجیح دے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اور جو ایسا کرتا ہے ساتھ اس کا نتیجہ بتایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جس نے اپنی رائے کو اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا اس نے حقیقت میں گمراہی اختیار کی اور ایسی گمراہی جو بالکل واضح گمراہی ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہی دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ پہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے آج ہر شخص سابقی لاحقی لگا کے اپنے نام کو کتنا لمبا کر لیتا ہے لیکن اللہ رب عزت کیا فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم میرے تقدس اور جلالت کی قسم جب تک تیری بات کو دنیا والے حرف اخیر نہ سمجھ لیں حتمی بات نہ سمجھ لیں اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے قرآن کی آیت ہے اس کو کم از کم تین مرتبہ تو زندگی میں پڑھ لینا اکیلے بیٹھ کے میرے معزز اور پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا وہ مومن ہی نہیں ہے اس لیے رول موڈل بنایا قدوہ بنایا تو کس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نمونہ کون سی ذات ہے وہ اللہ کی رسول کی ذات ہے یہاں رکھے میں چند گزارشیں کروں گا بڑے ہی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اپنی بات میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا یہ شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہونے چاہیے 
میری اسلام نہیں چاہیے آپ کی اسلام نہیں چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھتا کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے صحیح مسلم سب سے اوتھینٹک کتاب اور پوری امت اسلامیہ کے اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ایک نہیں دو سو دس روایتیں میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے جب آپ رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے رفع یدیہ حضو من کی بھائی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا رَفْعَ رَقْسَهُ مِنَ الرُّقُوعِ جب اپنا سر مبارک رکو سے اٹھاتے رفع یدیہ حضو من کی بھائی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَى اور ایک دوسری روایت کی الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّقْعَتَيْنِ جب وہ دو رکھوں سے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گندوں کے برابر لے جاتے دیانت داری سے بتائیے جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے گھر میں بھی آ گیا ہے اللہ نے اس کو پسند بھی کر لیا ہے یہاں بھی آ کے اگر وہ اللہ کی رسول کی عدا کے مطابق اپنی عدا نہیں بناتا وہ اپنی عبادت کو کل کو شرف قبولیت سے نمازنے کے لیے کون سی دلیل پیش کرے گا فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهِ زندگی کی آخری نماز بھی اللہ کے حصول نے پڑھی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھی اوائل ابن حجر سردیوں میں گئے ہیں اور کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا صحابہ کو کانو یرفعون ایدیہم تحت ارضیتہم چادریں بھی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے میرے معزز اور پیارے بھائیوں دعویٰ کرنا تو بڑا حسان ہے مجھے بتائیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ دنیا اس وقت بہت علم رکھتی ہے ایک حدیث دکھائیے جس میں اللہ کی رسول نے ایک نماز بغیر رفل یدین پر پڑی میں کس طرح دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو فساد نہ ہو فساد تو ہوگا جس معاشرے کو اللہ کے رسول کی ذات مقدم نہیں ہے جس معاشرے کو اللہ کے رسول کی عدا پسند نہیں ہے اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کا نظور کیسے ہو ایک مرتبہ پھر سنیے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے امت لڑائیوں کی طرف فساد کی طرف کیوں گئی ہے اس لیے کہ انہوں نے صحیح علم کی طرف توجہ نہیں دی ایک کہتا ہے آپ نے مسا کرنا ہے تو آدھے سر کا مسا کر لے تو کافی ہے دوسرا گالی دینا شروع کر دیتا ہے یہ مومنوں کے کام ہے دوسرا کہتا ہے اگر سر کا تہائی حصہ اس پہ پانی لگ جائے تو مسا ہو جائے گا دوسرا لڑائی شروع کر دیتا ہے تیسرا کہتا ہے کہ چار انگلیاں اگر سر کو لگ گئی تو مسا ہو جائے گا دوسرا گالی دینے لگ جاتا ہے چوتھا بولتا ہے کہ اگر 
چند بالوں پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو نسا ہو جائے گا لڑائی کا تو مانا ہی کوئی نہیں تم کو اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان والے یہ دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ نے کیا کیا ہے صحیح بخاری اٹھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو بیان کر رہے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول مسحر آپ پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے جو آدھے سر کا کہنے والا ہے جو تہائی سر کا کہنے والا ہے اس کو گالی دینے کی ضرورت نہیں اس سے گزارش کیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول تو پورے سر کا مسا کرتے تھے بد ابھی مقدم رقصی اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو سر کے سامنے لاتے سم مذہب ابھی میں علاقہ پھر گدی تک لے جاتے پھر واپس وہاں لاتے جہاں سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کے شروع کیا ہوتا تھا اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ایک رومال میں اختلاف ہو جائے کہ چار میٹر ہے کہ پانچ میٹر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گتھم گتھا ہو جائیں کیا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں نہیں میرے بھائی اس کی پیمائش کر لیں اگر میں نے چار میٹر کہا ہے اور یہ پانچ میٹر نکلا ہے تو مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ بھائی آپ نے سچ فرمایا میں بھول گیا تھا لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک معاشرے کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رول ماڈل نہیں بنائے گا اصلاح نہیں ہوگی اور یاد رکھنا آج فساد کا نام بھی اصلاح بن گیا اور لفظ کیا بولے جاتے ہیں اچھا فلان کوئی تھوڑا پڑا ہے اچھا تم اس کی توہین کر رہے ہو نہیں ہم توہین کرنے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہیں اپنے پیارے کی توہین سے بچتے بچتے محمد مصطفیٰ کی توہین نہ کر بیٹھے گا ابو بکر صدیق جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نہیں پیدا کیا لیکن عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا جب اس کو حدیث سنائی گئی کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ رہے تھے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا خشی تو ان تنزل علیکم حجارت من السماء میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان پیش کر رہا ہوں تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات ان کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے ابو بکر سے بھی کوئی بڑا ہے دنیا میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی یہ تمام کے تمام فسادات کے پلندے جو مسلمانوں کے سامنے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے ہر شخص کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی ٹھیک ہے جو قرآن نے فرمایا وہ ٹھیک ہے میں اور آپ حق نہیں حق ہے تو قرآن اور حدیث ہے میری اور آپ کی بات حق اس وقت ہوگی جب کتاب و سنت کے موافق ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک اس کے رسول کے سنت ہے جب تک اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگی اس سے پتہ چلا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا کبھی گمراہی سے معاشرہ نہیں بچ سکتا پانچواں اصول جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اپنی رائے 
اپنی سوچ اپنے عمل میں عدل پیدا کیجئے آج میری محبت کی بنیاد ہے عقیدت یہ محبت درست نہیں ہے میری محبت کی بنیاد قرآن و سنت کے دلائل ہونے چاہیے آج میری نفرت بن گئی ہے بغض کہ مجھے جو بندہ پسند نہیں ہے میں اسے نفرت کرتا ہوں یہ اصول غلط ہے نفرت کی بنیاد یہ ہو کہ قرآن و سنت کی مخالفت اس نے کی قرآن و سنت کے دلائل ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی چند جھلکیاں سنیے جب دین ان کے سینوں میں آ گیا تھا تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی ماں سے بڑھ کے کون ہے لیکن سعد عدی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے کہا تھا بیٹا دین چھوڑ دو میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی لوگ تجھے آر دلائیں گے یا قاتل امی ماں کے قاتل لوگوں کی آر سننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں تو بھوک ہڑتال کر رہی ہوں جب دیکھا کہ ماں نہیں مان رہی کہا اماں جان میں دین نہیں چھوڑ سکتا جب دیکھا کہ ماں نے کھانا چھوڑ دیا پھر ساج اٹھے اور جا کے کیا کہتے ہیں یا اماں او میری ماں لو ان لکھے میں اتنفس میری ماں تجھے اللہ نے ایک جان سے نوازا ہے اگر تجھے سو جانے بھی مل جائیں تخرج امامی نفس نفس ایک ایک کر کے سو کے سو جانے میری آنکھوں کے سامنے نکل جائیں میں برداشت کر لوں گا میں دین نہیں چھوڑ سکتا ماں سے بڑھ کے کون سے نعمت ہے عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین کا بیٹا مسلمان تھا اس نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مَدِينَ جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے ہم عزت والے ہیں اشارہ اس کا کیا تھا صحابہ کی طرف اور اللہ کی رسول کی طرف بیٹا مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا تلوار نکالی کہا میرے اببہ مانو تم ذلیل ہو محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں اور اجازت مانگی اللہ کے حسن مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں اپنے کہا نہیں باپ کی پروانی کی اللہ کے رسول نے عدل خود سکھایا لو ان فاطمت بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کھار دیتا جب تک معاشرے کے اندر عدل نہیں آئے گا سوچ میں عدل اقوال میں عدل اعمال میں عدل اس وقت تک معاشرے کے اصلاح نہیں ہو سکتی آج ہوتا کیا ہے جب میرے تعلق والے نے کوئی غلطی کی میں اس کی حفاظت کے دلائل گھڑنے شروع کر دیتا جب میرے مخالف نے کوئی بات کی میں دنیا جہان کا برا اس کو ثابت کرنے کے دلائل دیتا ہوں مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی ذاتی غلطی ہے تو پردہ ڈالو اس کو اکیلے کو سمجھاؤ اگر کسی کی ملی غلطی ہے تو پھر تو باور کروانا ہی پڑتا ہے اسی وجہ سے چودہ چودہ جلدوں پہ کتابیں جرح و تعدیل کے لکھی گئی ہیں تو اس لیے کہ فلان شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی حدیث کو نہ لیا جائے فلان شخص متہم بالکذب ہے یہ جھوٹ گھڑتا ہے اس کی حدیث کو نہ لیا جائے جو ملی اور قومی غلطی کرتا ہے اور خصوصاً دین کے نام پہ وہاں تو بیان کرنا پڑے گا اور صحابہ کرام نے کیا ہے اور محدثی نے کیا ہے لیکن کسی کی ذاتی غلطی ہے پردہ ڈالتا ہے صرف اس کو ثابت کرنے کے لئے دلائل مت گھڑو 
کہ میں نے اس کا برا ثابت کرنا ہے دلائل دو اصلاح کے لیے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عدل سکھایا میں حیران ہوتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پہ کہ جب ان کے پاس وہ کیس پہنچا تھا کہ قبطی نے جب گھوڑا دڑایا عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ تو عمر بن عاص کے بیٹے سے اس کا گھوڑا آگے چلا گیا انہوں نے ایک گھوڑا لگایا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ انا بن الاکرمین میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو گھوڑا مجھ سے آگے دڑائے تو وہ مدینہ آ کے اس نے ایک بات کہی تھی وا اسلام ہائے اسلام کی دعائی عمر نے بلایا تھا اور اکیلے عمر بن عاص کے بیٹے کو نہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا تھا اور آنے کے بعد کہا تھا ابرب ابن الاکرامین عمر کا کوڑا پکڑیے اور میرے سامنے اس کو ماریے اس کو پتا چلے کہ عزت والا کون ہے عزت ہے تو شریعت کی عزت ہے کسی اور کی عزت نہیں جو شریعت کو مانتا نہیں اسی کیا عزت ہے اور مارا اور صحابہ کہتے تھے ہمارا جی چاہتا تھا کہ بدلہ لے تاکہ عدل قائم ہو اور بعد میں کیا کہا تھا عمر نے اب یہ کوڑا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ بھی رکھو کہا میرے المؤمنین میرا کیا گناہ ہے کہا تیری وجہ سے تیرے بچے نے جرت کی ہے کہا اگر میرے پاس فیصلہ آتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں عدل و انصاف جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگا اس وقت معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی چھٹا اصول جب تک نفع مند علم معاشرے کے اندر نہیں آئے گا کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی آج علم کے بارے میں انسانیت ویسے بھول گئی علم قرآن کا نام ہے علم حدیث کرنا ہے کس سے کہانیاں علم نہیں ہیں من گرد قصص من گرد حدیث علم نہیں ہے موضوع روایات ضعیف روایات علم نہیں ہے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہے تو اس وجہ سے کہ معاشرے کو کہانیوں پہ لگا دیا گیا قصوں پہ نچا دیا گیا من گرد باتوں کی طرف لگا دیا گیا جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ یتی علی الناس زمانون ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے دجالون کذبون دجال آئیں گے جھوٹ بولنے والے آئیں گے یتونکم من الاحادیث ایسی ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے ما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم نعاج تک تم نے سنی ہیں تمہارے باپ دادا نے سنی ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ان سے بچ جانا یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اس سے پتہ چلا چھوٹی باتیں ہمیشہ فتنہ پیدا کرتی ہیں من گھرد باتیں ہمیشہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے بات کو آگے چلاؤں گا آپ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا سارے آپ کو برداشت ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ منافق ہیں بولے جواب دیجئے 
اور اگر کوئی صحابہ کو منافق کہہ دے آپ کو پسند ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں بت چھپا کے آ جاتے تھے اس لیے وہ رفل دین کرتے تھے اس سے بڑا کوئی جھوٹ دنیا میں ہے مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بت کیسے تھے ایلفی کے ساتھ جڑنے والے کہ جو پہلی مرتبہ انسان کانوں سے بھی اوپر آج بھی لے جاتا ہے جس کی کوئی روایت نہیں ہے جب پہلی مرتبہ اٹھائے تو پھر بت نہیں گرتے تو دوسری تیسری مرتبہ اٹھانے سے گر جاتے ہیں کبھی کسی نے سوچا کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کتنی بڑی بات ہے کبھی سوچا کسی نے کہ صحابہ جو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے ان کے بارے میں یہ سوچ سوچنا کہ وہ بتلے کے آتے تھے میرا اور آپ کا ایمان برداشت کرتا ہے یہ قصے کہاں لکھے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی جب چاند گرہن لگتا ہے یہ سورج تو پھر قیام کے بعد ایک دو تین رکو بھی کیے جا سکتے ہیں اللہ کے رسول نے کیے اگر وہاں کہا جائے اور لکھا بھی جائے کہ اصل میں اللہ کے رسول نے رکو نہیں کیے رکو اصل میں اتنے لمبے ہو گئے تھے صحابہ تھک گئے اور اٹھ اٹھ کے نماز میں دیکھتے تھے رکو سے اٹھے ہیں کہ نہیں ان سے پچھلے صحابہ نے سمجھا کہ شاید رکو ہو رہے ہیں دیانت در اسے بتائیے کہ آپ نماز کی حالت میں اگر رکت لمبی ہو جائے تو آپ سر اٹھا سکتے ہیں کس طرح صحابہ کے بارے میں یہ قصص بنانے والا بناتا ہے معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہیں ان باتوں کو لے کے اپنے عمل کو بگاڑ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے قام افی واسطی ہے اللہ کے رسول نے عورت کا جنازہ پڑھایا تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے مرد کا جنازہ ہو تو چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے وسط کا معنی کیا ہے بولی آپ نے بخاری پڑھی ہوئی اتنا کامن لفظ ہے وسط کا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا معنی مزید سمجھے درمیان اور وہاں یہ کہا جائے کہ درمیان سے مراد درمیان نہیں ہے اچھا ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کیے اب بتاؤ درمیان کیا ہے چہرہ ہی بنتا ہے نا کبھی کسی نے مردے کے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں سوچ کی بات ہے جب تک میرے پاس نفع مند علم نہیں ہوگا صحیح علم نہیں ہوگا معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا نفع مند علم کیا ہوتا ہے میں اس کی حقیقت ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں نفع مند علم کی تین نشانیاں ہیں اور بعض نے چار بیان کیے پہلی نشانی یہ ہے نفع مند علم کی جب وہ علم آ جاتا ہے تو انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے سعید بن مسیب کہا کرتے تھے لوگوں پچاس سال ہو گئے معذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلے سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں یہ ہے علم علم سیکھ لے اور نماز انسان نہ پڑے یہ کون سا علم اور آپ نے کبھی سوچا کہ اگر اٹھارہ کروڑ مسلمان ایک ملک میں رہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ کروڑ نمازی ہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہاں سے معاشرے کی اصلاح ہو مسلمانوں کو یہ تو پتا ہے کہ چوری جرم ہے یہ تو پتا ہے کہ بدکاری جرم ہے جھوٹ بولنا جرم ہے لیکن نماز چھوڑنا ان سب جرموں سے بڑا جرم ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو علم سکھایا اس کے ساتھ عمل سکھایا نفع من علم کی نشانی نفع من علم کی دوسری نشانی انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے خشیت پیدا ہوتی ہے انسان علم بھی سیکھے اور جھوٹ بولے من کم مہ اعمان الطریق جو نبینے کو دنیا کے اندر غلط راستہ بتاتا اس پہ اللہ کی لانت ہے حدیث کے الفاظ ہے اور جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے کہ القیامت کو حساب کیسے دے من کذب علی متعمدن فلیتبو مقعده من النار جو بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور کہا جائے اللہ کے رسول نے کہی ہے صحیح بخاری کی روایت اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے خشیت الہی جب تک نہیں نفع مند علم نہیں نفع مند علم سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کو غلط راستہ نہیں بتاتا وہ دنیا کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا وہ دھوکے نہیں دیتا وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ علمی خیانت نہیں کرتا وہ مالی خیانت نہیں کرتا وہ منصب عہدے کی خیانت نہیں کرتا اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے میں حساب کیسے دوں گا کیسا خوف عمر جیسا بہادر کوئی انسان کسی نے دیکھا ہے آج تک جس راستے سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا کیسرو کسرہ کامپنے لگ جاتے وہ جرنیل زمین پہ بیٹھا ہے فَاخَذَ تِبْنًا مِنَ الْحَرَ زمین سے دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی کُنتُ تِبْنَا کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا یا لیتنی لم تردنی امی آئے کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا میں حساب کیسے دوں گا دیکھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کوئی پاک دامن عورت آئی ہے جس کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہے اور جب تک قرآن کی یہ آیتیں پڑھتا نہیں کوئی حافظ حافظ نہیں بنتا کوئی قاری قاری نہیں بنتا لیکن ہاتھ میں درخت کا پتہ ہے اس کا خوف دیکھئے دوپٹہ بھیگا ہوا ہے آنسوں سے اور وہ رو رہی ہے پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں کیوں رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا لیتنی کنت ورقت من حیثی شجر کاش میں بھی ایک درخت کا پتہ ہوتی کوئی جانور کھا لیتا کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا یہ ہے نفع مند علم یہ ہے نفع مند علم اللہ کا خوف عالمی منڈی میں صفی اول کے تاجر ہیں عبد الرحمن بن عوف تو صفی اول کے نمازی بھی ہیں یاد ہوگا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا مسجد میں خنجر لگا ابو لعلم جوسی کا وہ تو گر گئے بلکل ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے صبح کی نماز میں کون تھے عالمی منڈی میں صفی اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف صفی اول کے نمازی تھے اور کھانا سامنے رو رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہا یہ سعاد کی بیٹی آئی ہے وہ سعاد جو مجھ سے اچھا تھا جو مجھ سے اچھا تھا حالانکہ جنت کی بشارت ان کو ملی ہے علم وہ ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو اور خوف بھی ایسا اللہ کی رسول نے پیدا کیا کوئی جرنیل ہے کوئی تاجر ہے کوئی کمانڈر ہے اور کوئی خاتون اول ہے یا کوئی غلام ہے خوف ہر ایک اندر ہے بکریوں کے چرواہاں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بکریوں کے چرواہاں ہو اس نے پی ایش ڈی کی ہو لیکن علم دیکھئے بکریوں کے چرواہاں ہیں 
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور مجھے دے دے کہتے ہیں نہیں میرے مالک نے منع کیا کہتے ہیں مالک کون سا دیکھ رہا ہے تم قیمت لے لو مالک سے کہنا کہ بیڑیا کھا گیا کہتے ہیں نہیں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے یہ خوف یہ خشیت جب تک نہیں نفع مند علم نہیں تیسری نشانی نفع مند علم کی خیر خواہی اور ہمدردی جب تک سینے میں پیدا نہیں ہوتی وہ علم نفع مند نہیں ہوتا بینما رجر یمشی بطریق جو ازواجد غسد شوق فاخر فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ راستے میں جا رہا ہے کانٹے نظر آئے راستہ صاف کر دیا کس لیے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو اللہ کو اتنی خیرخائی پسند آئی اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا نفع مند علم جس سینے میں آئے اس سینے میں مسلمانوں کی خیرخائی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّمْ فِي الْجَنَّةِ میں جنت میں گیا ایک شخص خوشی سے اچھر رہا تھا میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیسے آیا ہے جواب ملا بے شجرت قطعہ عن ظہر الطریق کانت تؤذی الناس راستے میں ایک درخت تھا گزرنے والے تکلیف محسوس کرتے تھے اس نے کلہارا پکڑا کاٹنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کے لئے آسانی کر دوں کاٹتے کاٹتے درخت بھی کٹ گیا اللہ نے روح قبض کروائی ادا اتنی پسند آئی کہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا چوتھی نشانی نفمد علم کی سو فیصد قرآن و حدیث پہ یقین یہ صحیح علم کی نشانی ہے دو حدیثیں سنانا شاہوں گا یاد ہوگا آپ کو عوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ابو جہل نے بتاؤ کوئی رات و رات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا بالکل نہیں مسکرا کے کہتا ہے حسنن بڑا اچھا جواب دیا کیونکہ اس کو مقصد نظر آ رہا تھا پھر پوچھتا ہے بتاؤ رات و رات کوئی پہاڑوں سنگلات پہاڑوں پہ چڑھتے وادیوں میں اترتے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھا کے رات و رات واپس آ سکتا ہے ابو بکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں پھر مسکرایا اور کیوں مسکرایا وہ بات سننا چاہتا تھا کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے ابو بکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے کہا ہے کہا محمد ایسا کہتا ہے کہا اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو دونوں کام ہو سکتے ہیں سو فیصد یقین نہیں سوچا کہ رات میں آسمان پہ کیسے گئے بیت المقدس میں کیسے ممکن ہے گھوڑے پہ گئے کیسے گئے ہوں گے کوئی پیرامیٹرز نہیں قابل ڈیویٹ نہیں سمجھئے بات آرگیو نہیں کیے تفسرہ نہیں محمد کی زبان سے جبات نکل آئی ہے اس سے بڑی سچائی دنیا میں ہے ہی کوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے گائے پہ بیل پہ ایک شخص سواری کرے گا صحیح بخاری کی روایت ہے گائے پیشے مڑ کے کہے گی میں سواری کری تو نہیں پیدا کی گئی میں تو کاشتکاری کے لیے پیدا کی گئی صحابہ نے کہا گائے بولے گی کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں وآمن بہی ابو بکر وعمر اور میری اس بات پہ ابو بکر وعمر کا بھی ایمان ہے اور دونوں مجلس پہ موجود نہیں تھے اے 
ایسے لوگ پیدا کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر ان کے پاس یہ بات جائے گی انہوں نے اتنا ہی دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے پھر سچ کہا ہے جب تک اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں ہے صحیح علم نہیں ہے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور معاشرے کی اصلاح فرمائے بہت ضروری اور بہت مہم اور آخری بات جب تک میرا اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا میرے اور آپ کے اندر نرمی نہیں آئے گی معاملات میں اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان رفق لا یقون فی شیئن الا زان ولا ینزع من شیئن الا شان جس چیز میں نرمی آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے اس وہ خوبصورت چیز بھی بدنما بن جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنفِ اللہ سختیوں پہ وہ عطائیں نہیں کرتے جو نرمیوں پہ عطائیں کرتے ہیں وَيُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنفِ اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ مدد کرتے ہیں سختی پہ مدد نہیں کرتے اپنے معاملات میں نرمی پیدا کیجئے اپنے اخلاق کو بلند کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجن من ترک المراء وان کان محقا جو سچا ہونے کے باوجود چکڑا چھوڑ دے میں جنت میں چبوترہ لے کر دوں گا وَبِبَيْتٍ فِي وَصَطِ الْجَنَّةِ میں جنت کے درمیان میں اس کو محل لے کر دوں گا مَنْ تَوَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَعْزِحًا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے خواہ وہ مزاہ کے طور پر جھوٹ بولے وَبِبَيْتٍ فِي عَالَ الْجَنَّةِ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَ جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں جنت کے بالا خانے اسے لے کر دوں گا اللہ رب العزت ہم سب کا اخلاق بلند فرمائے اور ہمارے اندر نرمی اور شفقت پیدا فرمائے اور ان رسولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں یہ کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دیں یہ کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دیں صاحبِ اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا اے اللہ جو صاحبِ مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تنگور بنا جو بے اولاد ہیں ان کی جولیوں کو بھی بارونت بنا مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا الحمدللہ یہ چند سوالات ہیں خواتین کی طرف سے باقی سوالات و جوابات کی نشیست ہم نے کر رکھی ہے اثر کی نماز سے لے کر اور مغرب تک لیکن یہ ضروری کوئی خواتین ہیں جو سفر کو جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب ان کے جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ 
زوارات القبور لعنت ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور علماء نے دوسری روایت بھی پیش کی ہے لعن اللہ زائرات القبور اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم جانا چاہو تو جاؤ لیکن اس کے مقاصد بیان کیے انہا تذکرکم الاخر یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے کیسے تمہیں پتہ چلے کل کو میں نے بھی آنا ہے وَلَا تَقُولُوهُ جَعَوْا وہاں جاتے کو غلط بات نہ کر فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنِيَا قبرستان میں جب تم جنازے کے ساتھ جاتے ہو یا دعا کرنے جاتے ہو تو تمہیں دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُنْمِعَ الْعُيُونَ جب انسان وہاں جاتا ہے تو اس کے آنسوں نکلتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کل کو میں نے بھی آنا ہے عورتیں چونکہ کمزور ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَةِ الْقُبُورِ کسرت سے جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں واللہ کی رحمت سے دور ہیں ان پر لانت ہیں ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے احتیاطی پہلو یہ بیان کیا ہے کہ اگر کمزور عورت ہے تو اس کو واقعہ تر نہیں جانا شاہی لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے تو وہ دعا کے لئے شریع جائے اور دعا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا وَلَا تَقُولُهُ جَرَاهُ کوئی غلط بات نہ کی جائے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج شرک کے یہ جو اڈے بن چکے ہیں اور نیکی کے نام بھی بن چکے ہیں وہاں سجدہ بھی ہوتا ہے وہاں قبر والے سے مانگا بھی جاتا ہے انہی ساری چیزوں سے روکنے کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا جس نے بینک سے سود کا پیسہ لیا ہے کیا ان کی زکاة کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ ان کا سود جلدی ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا نیک آدمی ہو جس کو سود کے پیسے ملے ہیں اور وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو ان پیسوں سے اس کے قرض کو اتار دیا جائے ہاں ایک شکل ہے کہ پھر وہ واقعاً سچی توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ نہیں کرتا تو ایسے شخص کی گردن کو آزاد کروانے کا حجر ہے اور جو زکاة کے مسارف بیان کیے گئے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی الرقاب گردن کو آزاد کروانا اس وقت غلاموں کو آزاد کروانا تھا آج کل ایک نہیں نجانے کتنے طریقوں سے گردن جو ہے وہ مسلمانوں کی فنسی ہوئی ہے کتنے مقروض ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بغیر کسی سبت کے جیب میں ڈال دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو دھوکہ رہی سے اس طرح فنسا لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو آزادی نصیب فرمائے اور سوف کے اس لانت سے محفوظ فرمائے نماز کے دوران بھول جاتی ہوں کہ کون سی رکت میں ہوں یا کبھی بھول جاتی ہوں رکو یا سجدہ کیا تھا یا نہیں 
اس کا حل کیا ہے نماز کے اندر اگر کسی قسم کا وسوسہ ہو صحابی اللہ کے رسول کے پاس یہی سوال لے کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یلبس علی قراءتی و صلاتی شیطان مجھ پہ میری قرآن اور نماز میں تلبیس پیدا کرتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا ہے میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایسا محسوس ہو تو نماز کی حالت میں ہی تھوڑا سا اپنے بائیں طرف اپنے چہرے کو موڑیے جس حالت میں ہو اور تین بتبہ تھتکاریے اور یہ الفاظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزد اعوذ باللہ من خنزد صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي میں نے یہ کام کیا پھر دوبارہ مجھے وصہ نہیں آیا منافق موں پر کچھ اور پیچھے کچھ اور لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں منافقت کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا منافق کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفاق اکبر اور ایک ہے نفاق اصغر نفاق اصغر سے مراد عملی کتاہیاں اور نفاق اکبر سے مراد جو اللہ نے دین بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے انبیاء کے لائے ہوئے دین سے مزاد کرنا یا دینداروں کی ذلت کو پسند کرنا یا اللہ کے بھیجوئے پیغمبروں کی نصرت نہ کرنا یا اللہ کے بھیجوئے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان کی باتیں ماننا ضروری نہیں ہیں یہ نفاق اکبر ہے یہ کفر سے بھی بڑا دن جاتا ہے اس لیے فرمائے ان المنافقین فی الدوق الاسفل من النار ان کا ٹھکانہ جہنم کا نچلہ درجہ ہوگا رہا منافقوں سے رویہ کیسا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا اللہ کے رسول کو تو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اصلاح کی کوشش کی ہے آپ نے صحابہ کرام کو الگ سے ان کے نام نہیں بتائے سوائے اپنے ان صحابہ کو جن کو رازدان بنایا تھا لیکن اس کے باوجود پتا تھا عبداللہ بن عبی بن صدور رئیس المنافقین ہیں آپ نے اس کو قتل نہیں کروایا اس لیے نہیں کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے تحدث الناس ان رسول اللہ ان محمد یقصد اصحابہ دیکھو اللہ کے رسول اپنے ساتھیں کوئی قتل کر رہے ہیں وہ نماز پڑھنے تو آتا تھا بلکہ دکھاوے کے لئے آگے کہتا تھا کہ لوگوں یہ سچا نبی ہے اس کی بات مانو اس کے باوجود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو کون سے اختیار کیا اصلاح کا پہلو اختیار کیا اس کا نفاق اس کے ساتھ ہے تمہیں اپنا اچھا پہلو پیش کرنا ہے وراثت میں اگر بہن اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو دے دیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں وراثت کے اصول اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حصے ہیں اس میں تصرف کلی کرنا جائز نہیں اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وصیت بھی سلس مال کی ہوتی ہے وَسُلُسُ كَسِيرُ اور سلس بھی زیادہ ہے لیکن حدیث کے الفاظ اللہ وصیت لوارث وارث کے لیے پھر بھی وصیت نہیں ہوتی اور بھائی براست میں حصہ دارے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی اس لیے خوشی سے دینے سے مراد یہ ہے اگر بھائی کمزور ہے ضرورت مند ہے تو پھر ساری براست دینے کے بجائے اس کی اعانت کی جائے اس کی مدد کی جائے اور اپنی اولاد کو محروم نہ کیا جائے اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے کہ کچھ مال پاس ہو یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا دے دیا جائے 
اور اولاد کو کس حالت میں چھوڑے الناس کہ وہ لوگوں سے ماننا شروع کرتے ہیں اگر کسی کے پاس فل کیش نہ ہو تو گاڑی قسطوں پر لینی پڑتی ہے بینک سے اور ظاہر اس پہ سود بھی ہوتا ہے قسطوں کی گاڑی اور سود یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں قسطیں اگر اس میں تین چیزیں نہ ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بہتر طریقہ ہے جس طرح ادھار ہوتا ہے ادھار کاروبار کرنا اگر جائز ہے تو قسطوں کے ساتھ کرنا بھی جائز ہے جس طرح بے سلم ہوتی اور سلف ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں چھ مہینے پہلے قیمت ادا کر دی جاتی اور مال بعد میں لیا جاتا اس طرح پہلے چیز دے دی جائے اور اس کی کچھ قسطیں بنا کے ادائیگی کر دی جائے کوئی حرج نہیں حرج کب ہوگا کہ جب قسط شارٹ ہوتی ہے تو پینلٹی ڈال دی جاتی ہے یہ سود ہے یا اس لیے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسی شکے رکھی جاتی ہیں کہ چھ فیصد اس کو بھی دینا پڑے گا مثال کے طور پہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں بینک کہتا ہے کہ آپ کو ہم کینیڈا سے گاڑی منگوا کے دیتے ہیں وہ گاڑی منگواتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہمیں بھجوانا پڑے گا ایک ایجنٹ مقرر کرنا پڑے گا اس کے بھی اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں بینک وہاں بیٹھے کال کرتا ہے جو بینکر ہوتا ہے اس کے پیسے کس بنیاد پہ لے رہا ہے اب چونکہ وہاں سے شپمنٹ منگوانی ہے اس کے بھی پیسے اس طرح کی ایک نہ ایک لائن لگی ہوتی ہے محب بن کے بینکر آتا ہے لیکن ظالم بن کے خون چوستا ہے سوت ایک الگ چیز ہے اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ اتنی اس کی قیمت ہے اور آپ کو اتنے مہینوں میں دینی ہے کوئی حرج نہیں اور یہی وہ دلائے ہیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنے خط میں نقل کیے کہ اگر پینلٹی نہیں ہے اور اس طرح کی خفیہ ڈیلز نہیں ہیں تو پھر ان قسطوں کی بیگ و حرام کہنا جائز نہیں ہے وہ جائز ہے جیسے کہ بیع وسلم اور صلف کی روایات موجود ہیں ایسے رشتے دار کو صدقہ خیرات دینا زیادہ افضل ہے جو غریب ہے آپ سے حیثیت میں کم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں دگنا اجر ملے گا صدقت وقرابت ایک تو قرابداری مضبوط ہوگی اور ایک صدقہ ہوگا وہاں ڈبل اجر ہے جو بچیاں جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن والدین معاشرے اور تعلیم کو رکاوٹ بناتے ہیں ان کے والدین سے کیا کہیں گے ان کے والدین سے ادب سے گزارش کریں گے کہ وہ جلدی شادی کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ میں سنانا چاہوں گا جو عکاف بن بشیر التمیمی سے پوچھا تھا حلقہ من زوجہ بتاؤ شادی شدہ ہو قال لا شادی شدہ نہیں قال حل لکہ من جاریہ بتاؤ لونڈی ہے قال لا لونڈی بھی نہیں ہے قال وانت موسر بخائر بتاؤ تم مالدار ہو قال نعم مالدار تو ہوں قال اذن انت من اخوان الشیاطین پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اب الشیطان تمرسو شیطان کے چیلے بننا چاہتے ہو لو کنت فی النصارہ لکنت من رحبانہم اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اس بات کی تلقین کی ہے یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج جس کے پاس طاقت و شادی کرے اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اذا اتاكم من تنبون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عريف جب کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے اخلاق تمہیں پسند ہے شادی کر دو اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو معیار نہ بنایا کسی اور معیار کے پیچھے لگے تو فتنہ و فساد معاشرے میں آئے گا اور اس کی شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس فساد کی ایک شکل یہ بھی ہے جو امام نوبی رحمت اللہ علی نے بیان کی ہے شاید دوبارہ اچھا رشتہ نہ آئے شاید رشتہ ہو تو بار بار ٹوٹ جائے ان والدین سے عدب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کسی بھی نیک انسان جس کا دین اور اخلاق پسند ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں اگر ماں باپ بہت زیادہ ضعیف ہوں اور بیٹا اپنے روزگار کے باعث یہاں ہوں اور والدین یہاں بھی نہ آنا چاہیں تو اس سلسلے میں بیٹا اپنے والدین کی خدمت کیسے کر سکتا ہے والدین کی خدمت یہ فرض ہے والدین کے لئے آسانی پیدا کرنا یہ فرض ہے من احق الناس بحسن صحابتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے قال امکا پھر پوچھا گیا قال امکا پھر پوچھا گیا قال امکا پھر پوچھا گیا قال ابو فرمایا تین مرتبہ تمہاری ماں کا زیادہ حق ہے کہ تم سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کرو اور چوتھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے اور فرماتی ہے سمعت قراءت میں نے قراءت سنی میں نے پوچھا من هذا یہ کون ہے جواب ملا حارست بن نعمان یہ حارست بن نعمان ہے کذالکم البر کذالکم البر وکان ابر الناس بی امی یہ حارست بن نعمان یہ وہ صحابی ہیں جروع زمین میں سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرتے تھے وہ قرآن دنیا میں پڑھتے تھے لیکن ان کی تلاوہ سے جنتی محضوظ ہوتے تھے اور ویس کرنی کا قصہ آپ نے سنا ہے لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ اللَّهِ اللہ کی رسول کی زیارت نہیں کر سکے صرف اس وجہ سے کہ ان کی والدہ تھی وہ یمن کو چھوڑ کے نہیں آئے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں لگا ہوں اس لیے ان کو حکمن صحابی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یمن میں ایک ایسا انسان ہے جو عبیز اس کا نام ہے جب وہ آئے تو دعا اس سے کروانا اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول فرمائیں گر عمر صحابی ہیں جنہوں نے واقعی تن وہ آئے تم سے دعا کروائی تھی اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کے خدمت کو مقدم کریں یا تو ان کو اپنے پاس بلائیں یا ان کے کوئی ایسی معقول جو ہے وہ شکل بنائیں کہ وہ بھی اس بات کے مقمئن ہوں اور کوئی اور ان کے پاس خدمت کرنے والا ہو اور ان کے بقیہ ضروریات کا وہ خیال کریں تین بار طلاق بولنے سے طلاق ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے اور اگر کہہ جائے کہ بیس بار بیس بار طلاق ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے طلقتن و طلقہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِنَ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ تیسری مرتبہ یا تو اس کو اچھے طریقے سے رکھ لو یا احسان کر کے فارغ کر دو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے تہر کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد جب دوبارہ تہر میں آئے تو پھر دوسری طلاق دے پھر اسی طرح تیسری طلاق دے یہ ہے طلاق شرعی اگر ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے تین طلاقیں یا دس طلاقیں 
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا شخص ہے جس نے کہا تھا ہزار طلاقے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک طلاق ہے تین طلاقیں نہیں ہیں رکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ تھے تو پہلوان غصے میں آکے جب ابی کو طلاقیں دیں اور تینوں اکٹھی طلاقیں دیں تو اللہ کے رسول نے فرما راجعہ یہ طلقت واحدہ یہ ایک ہی طلاق ہے تم رجوع کر لو تو ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ بھی کو کہہ دے تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے اس کو رجوع کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے طلاق یہ آخری حق ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈائیورز تک پہنچنا یہ بھی انسان کو ایک عملی کمزوری ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے شیطان خوش ہوتا ہے رحمان ناراض ہوتا ہے اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے بیوی کو شوہر پہ شک تھا اور اس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دو اور شوہر نے کہا کہ طلاق ہو تو کیا طلاق ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ شک کرنا اس کو طلاق کی نوبت تک نہیں لے جانا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت خود سے طلاق مانگتی ہے مرد سے کوئی شرعی وجہ نہیں ہے ابغض الحلال الاللہ الطلاق یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے اس لیے طلاق کی نوبت نہیں دونوں خاندانوں سے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کو سمجھا دیں اور اگر واقعی اس کے خامن نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو گئی سلاسن جدہن نجدن وحزدہن نجدن تین ایسی چیزیں ہیں آپ مزاق سے کہیں یا آپ ارادتاً کہیں وہ ہو جاتی ہیں الطلاق والرجعت طلاق اور رجوع کرنا اور کسی طرح کسی غلام کو عزاد کرنا تو واقعہ تر معزاد ہو جائے 